vad roligt att få träffa församlingen igen. Jag fick frågan av Britt-Marie där om jag tyckte det skulle bli roligt idag att predika. Och det känns alltid gott att så här mitt i, i sin församling få dela Guds ord. Alltså här, det känns för mig känns det väldigt tryggt att få dela Guds ord tillsammans med mina kristna vänner. Så här. Så för varje gång så tänker jag mig att det här är någon form av gemensam upplevelse av Gud som vi gör när vi förkunnar Herrens ord. Vi ber en gång till. Ja, kära Herre, jag tackar dig för att vi får vara här tillsammans, Herre. Och att du är här i våran mitt, Herre, och att vi får erfara dig. Tack heligande att du kommer som ett svar på vår bön, Herre. Och tack att du finns här ibland oss och förhärligar Jesus Kristus mitt ibland oss. Tack, tack Gud för att du just nu tänker dig att möta med oss var och en. Men på de olika sätt som vi behöver. Tack Herre. Amen. Trettondagen, ja, det är ju en speciell text där om det vise männen, då, eller Östers vise. Ja, det finns lite olika. Reyes Magos tror jag det heter på spanska. Och ja, de har lite olika namn där då. Och det är ju trettondagen. Jag tror inte jag har gjort mig känd som en, en varm anhängare av kyrkårets texter. Men jag måste ju då säga att Alltså absolut, det finns fördelar och nackdelar med kyrkårets texter. Nackdelen kan möjligen vara att man missar ju stora bitar av Bibelns undervisning. Fördelen kan vara att man faktiskt får med sig väldigt många bitar ur Jesu liv. Så det finns stora fördelar med detta också. Så det, det, det vill jag säga. Och idag då var det en given text. Så det ni får höra idag det var att jag helt enkelt... Jag suckade lite grann och tänkte, vad ska jag säga om de vise männen? Och så läste jag texten och så började jag studera. Och då, liksom ur texten, så kom det då fram att ett nyckelord här i den här texten är tillbedjan. Och det är det som jag då, det får ni ta som en överskrift idag här nu då. Tillbedjan är något av det som liksom kommer fram här. Vi börjar med att läsa den här texten från Matteus 2 och 1. Nu när Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom visa män från öst till Jerusalem. Det sa det. Var är den judiska kungen som har fötts? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde detta blev han upprörd och hela Jerusalem med honom. När han samlat alla överste prästerna och det skriftlärde bland folket frågade han dem var den smorde skulle födas. Det svarade i Betlehem, i Judén, för så här skrev profeten. Och det är då Mika som är profeten i det här fallet. 
Och så står det, du Betlehem i judaland, du är på inget sätt den minsta bland härskare i juda. För från dig ska det komma en härskare som ska vara en herde för mitt folk. Herodes kallade sedan hemlighet till sig devisemännen för att ta reda på exakt hur länge stjärnan hade visat sig. Han skickade dem till Betlehem och sa Gå och sök noga efter barnet och när ni har hittat honom låt mig få veta det så att jag också kan komma och tillbe honom. Efter att ha lyssnat på kungen begav det sig iväg. Stjärnan som det sett gå upp visade sig på nytt och den gick före dem tills den stannade över den plats där barnet var. När det såg stjärnan uppfylldes det av mycket stor glädje. När det kom in i huset såg det barnet med Maria, hans mor. Och det bugade sig och tillbad honom. När det öppnat sina skattkistor bar det fram gåvor till honom. Guld och rökelse och myrra. Efter att ha blivit gudomligt instruerad i en dröm att inte gå tillbaka till Herodes tog det en annan väg hem till sitt land. Och sen står det ju lite grann här då om att Josef blev varnad och han tar med sig Maria och barnet till Egypten. Men jag läser vidare från vers 16. När Herodes förstod att han blivit missledd av de vise männen blev han urkinnig. Han beordrade att man skulle döda alla pojkar som var två år eller yngre i Betlehem och alla dess närliggande områden. Detta enligt tiden som han fick fram genom att noggrant fråga de vise männen. Då fullbordes det som hade sagts genom profeten Jeremia när han sa det. Ett rop hördes i rama, gråt och högljudd klagan. Rakel grät för sina barn och vägrar att bli tröstad eftersom det inte längre fanns till. Ja, det här är ju en, 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 en händelse i beskrivningen omkring Jesu liv. Och faktum är att jag tror att åtminstone en av de stora och viktiga orsakerna till varför Gud har låtit oss ha den här texten här är nog just det här tillbedjan som jag pratar om. Åtminstone en av orsakerna varför texten finns här. Ja, om någon inte riktigt kände igen sig så är det så att jag läser då ifrån kärnbibeln, det skulle jag säga också. Det är kärnbibelns översättning som jag läser här. Och då brukar jag ju få med då för att... Eh, eh, ja, Mats, gör du reklam för kärnbibeln eh, här nu? Ja, på ett sätt. Det är lika bra att säga att ja, men jag tycker den är jättebra. Eh, är du objektiv och oberoende? Nej, det är jag inte huvudöversättaren är en av mina nära vänner, riktigt nära vänner och min son jobbar för det här kärnbibeln, så då vet ni det att när jag står och säger att kärnbibeln är bra så är jag inte liksom helt neutral så att ni räknar in det okej okay. så, så, så har vi med oss det va? men när allting, huvudsumman liksom allting längt ner jag tycker den är en jättebra översättning och jag använder den ofta när jag studerar bibeln ett ord här som vi då hittar då det de här visemännen då säger när de möter Herodes är ju för att de har kommit för att tillbe honom. 
proskeneo med ett ut, eh, viss reservation för det grekiska uttalet. Eh, alltså jag har, det finns något som heter Blue Letter Bible där jag brukar gå in också och, och eh, hitta lite när jag studerar. Eh, det är en, en väldigt bra resurs, jag kan rekommendera det. det om man har något sådant här koll på engelskan så kan man använda sig av det, det är ju på engelska då. Eh, och så är det ju någon då som, som man trycker på en sån här liten högtalare och så som uttalar ordet. Men den som har läst in det här någon gång, han är nog väldigt mycket amerikan. För det är liksom alltid lite sån proskenero. Alltså lite sån liksom accent i det så. Så att jag, jag vet inte om jag liksom fick, fick med det hela detta uttalet där. Men det är en, en väldigt bra eh, resurs det där. Blue Letter Bible också. Eh. Det här ordet, proskeneo, då, det handlar ju alltså om då att, att, att tillbe är det ju då. Grundordet är på något vis, eh, alltså är hämtat ifrån eh, alltså en, en, en hund som, som, som slickar sin husses hand. Alltså att man, man är liksom en, en underdånig gest. Det, kan, det, har, det används ofta i bemärkelsen att man, att man faller ner. Eh, alltså och eh, faktiskt då alltså att det då egentligen används i bemärkelsen att man faller ner på sitt ansikte. Då. Och används alltså då som eh, någonting att man gör man, man, man tillber. Eh. Nu vet vi att till exempel muslimer, Jehovas vittnen eller teologer som har en mer humanistisk, ateistisk anstrykning till, till Bibeln. De vill då naturligtvis säga att ja, ja men alltså det, de, de, kom för att, de kom för att hylla honom. Då, alltså att de, de, de skulle böjas ner. Ja. Och då kollade jag inte mindre än 13 olika bibelöversättningar. Jag tog alla jag hade hyllan så. Och då visade det sig att, att de allra, allra flesta... Jag har någon svensk översättning som, som översätter hyllar. Och, men annars så till, översätter de tillbe. Ja, det finns någon mer här som översätter hylla. Till exempel Bojerts gamla översättning. Men med en, en notering att i bemärkelsen tillbe. Då, alltså, så. så att, att det, det, det är väldigt... Alla de engelska jag har, King James, New King James, New American Standard, Amplify och NIV. Alla de säger worship. Så alltså det är nog ganska, de allra flesta bibelöversättare tycks tänka, nej men det här är ju, det här, det är ju tillbe det handlar om. Och det här ordet används till exempel när djävulen frästar Jesus. Så vad är det han vill att Jesus ska göra? Ja, han ska proskeneo honom. Men Jesus säger att det är bara Gud som man ska proskeneo. Ja. Eh, eh, när det står eh, talas eh, om i apostelgärningarna att en etiopisk håman har varit i Jerusalem och tillbett Gud så står det alltså att han har varit där för att proskeneo Gud. Eh, och i första korinsebrev 14 och 25 när det talas om att när vi talar profetiskt i församlingen så kommer utomstående som kommer in då kommer de att proske ner och Gud, alltså tillbe Gud och så vidare och så vidare eh, sen har vi eh, 
Jag har en massa exempel här, vi tar inte alla dem. Ah, den här är bra. De 24 äldste i uppenbarelseboken, de faller ner på sina ansikten och proskuneo Gud då på tronen. Så att proskuneo är väldigt, väldigt tätt sammankopplat med tillbedjan. Petrus i Cornelius hus, han tar inte emot proskuneo, alltså att Cornelius... Det är alltså det ord som används där, att Cornelius försöker det. Men han säger nej, 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 jag är bara en människa. Och likadant ängeln i uppenbarelseboken. Ni vet att Johannes där, han, alltså det är ju väldigt säkert mycket syner och grejer. Och han kanske är något lite, alltså Johannes borde veta bättre kan man tycka. Men han på något vis så, så faller han ju ner där. Och då säger ängeln som är med där, säger till honom, nej, nej, nej. Jag är bara Guds budbär, du får inte proskuneo för mig här. Utan det tillhör bara Gud. Medan Jesus då, alltså det finns ju, vad hittar det här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ställen hittar jag i evangelierna där människor proskuneo inför Jesus. Och han avvisar dem aldrig. Det är helt rätt. Proskeneo, att tillbe. Så vi kan vara rätt säkra på att översättningen här att de östens vise kom för att tillbe Jesus. Att det är alldeles, alldeles riktigt. Vilka var det som kom? Ja, det är magos. Här är det ordet som används. Det blir lite sån idag, lite hårdvara, lite bibelstudier här. Magos kallas då och som du vi då översätter med visa män då, eller med visa män från öster de är ju helt klart då från den högsta aristokratin i området där det märks ju på gåvorna om inte annat och vad är det för några då? ja vi vet alltså från Daniels bok då de här kommer alltså från det området vi vet ifrån Daniels bok att redan då alltså, och då är vi alltså lite mer än 500 år tidigare, så utgjordes alltså den här gruppen av, av elit, så att säga, i Babel. Och senare då i det persiska riket då. Alltså de betecknades som devise, alltså, eller magos. Och ordet magos kommer faktiskt från det här området, alltså det var deras titel, magos. Och det här var ett begrepp då som sammanfattar en grupp som alltså det bestod då av dåtidens ja, ska vi kalla forskare, religiösa ledare och såna här liksom lydkungar eller underregionala som härskare som, som kungen hade. Alltså, och det här magos innefattade allt det här och många gånger så gick ju det här in i vartannat. Alltså man var en religiös ledare då alltså avgudar, avgudar och Eh, vad heter det? Eh, alltså stjärntydare och sånt här då. Samtidigt som man var, man var en politisk ledare då. Så, så det där det gick i vartannat. Eh, och magos kunde vara en sån term som kunde beskriva allt det här. Men vi vet ju från Daniels bok att det var inte givet att en sån här var en avgudadyrkare. Så att när man, de här vise männen. Alltså vilka var det? Ja, vi, vi vet egentligen bara att de var magos. Men de hade ju klart för sig att det skulle komma en messias. Det var ju därför de kom. Liksom. De hade ju klart för sig det. Och 
500 år tidigare så hade ju Daniel han hade gjort ett enormt intryck i den här gruppen med Magos. Från det att han var tonåring tills han var en bit över 80 år, alltså ett helt liv, så hade Daniel funnits med bland den här gruppen och stått upp för den levande guden. Du har läst Daniels bok då. Alltså han hade stått upp för den levande guden mitt ibland avguda dyrkan, politiskt maktspel och kulta seder och allt sånt här. Och alltså bara för att få det här i perspektiv. Daniel, han hade funnits med där under inte mindre än sex stycken babyloniska kungar och två persiska. Eller möjligen då en persisk. Det är, det är alltså så att eh, eh, alltså Kyrios där eh, då är en del tror att han var en, en betydande general. Då. Men, och en del säger nej, det var en kung. Och så, ja, så, men i alla fall. Två persiska ledare så hade han varit med. Alltså, och han hade gjort ett sånt intryck genom att leva för Gud den högste. Han har gjort ett enormt intryck. Och här har vi, nu kan ni tänka alltså, nu har detta hänt. Det har varit Babylonien då. Det här har på något vis, efter många om och män, och ni, ni vet berättelserna i Daniel, det är, är brinnande, det är statyer som ska tillbes och, och hans Daniels vänner som hamnar i en brinnande ugnen. Och, ja, ni vet, och, och Daniel tyder drömmar. Och det, alltså, det är de händelserna. Sakta men säkert har Daniel liksom skaffat sig Stor respekt i den här gruppen. Och sen kommer då ockupationsmakten, perserna. Och om man då har haft en betydande uppgift i den gamla administrationen så, så är det ju absolut inte givet att man får en, en bra uppgift i den nya ockupationsmakten, persien, så kommer. Men Daniel gör ett sånt intryck på dem att han, han blir satt bland en av de tre högsta där. Eh, ah, då blev några avundsjuka på honom. Eh, de skulle sätta dit honom. Och de eh, lurade härskare med det som härskare alltid är svaga för. Att vi ska tillbe dig. Och så, men det gjorde ju inte Daniel. Han tillbad ju inte. Utan han tillbad bara den levande guden. Och för detta så blev han slängd i lejongropen. Och nu ska vi ha klart för oss att då är han en liten bit över 80 år. Faktiskt. Så att alltså det, är en, det, är en, det är en gammal man som blir slängd i lejongropen. Men han gör ett sånt... Alltså han står upp för den levande guden på ett sånt sätt att den här kungen då, alltså Darius... Han skriver till alla folk, stammar och språkgrupper i hela världen. Och det här läser vi från Daniel 6:25. Med önskan om stor frid, skriver Darius. Härmed ger jag ny förordning att man i mitt rike ska frukta och värda Daniels Gud. För han är den levande guden som förblir för evigt. Hans rike går inte under och hans välde består till slutet, han räddar och befriar, gör tecken och under i himlen och på jorden. Han är den som räddade Daniel ur lejonens våld. Och så står det, Daniel hade framgång under Darius regeringstid och under Persen Kyros regeringstid. 
Sen var det dags för Daniel att flytta hem till Herren. Alltså, det här är ju så mäktigt. Alltså, i det här området så hade ju människor då fått uppmaningen att be till den levande guden. Och då är det ju inte konstigt att det finns kvar människor som fortfarande ber till den levande guden. Som väntar på judarnas messias. Och alldeles mot slutet här så ska jag liksom få med lite grann också där om, eh, om eh, messias. Alltså. Så att de här magos som kommer, de är helt enkelt de, de, alltså på något vis eh, är de... Är de en del av den här gruppen bara? Är de kanske, och det vet vi inte, men det kan möjligen vara judar som är kvar. I alla fall, de kommer för att tillbe Messias. Och jag tror att det är därför som den här berättelsen är med. Just för att de kommer för att tillbe. De hade ju sett någon form av himlafenomen som blev startet för dem. Och där kan man ju diskutera och tänka sig var de lite påverkade av astrologi också kanske eller hur det var. Alltså, vi vet inte för det står inte. Vi vet bara att de hade sett någon form av himlafenomen. Och vi vet att detta måste vara ett väldigt speciellt fenomen eftersom det, det först ledde dem till Jerusalem och sen pratade de med Herodes och sen fick de syn på det igen. Och så gick, de före, gick det före dem till en, en byggnad och stannade vid en byggnad. Alltså Ja, det måste vara ett väldigt speciellt fenomen, tänker jag mig. Men därom har många funderat. Ja, vi ska alldeles, alldeles strax, alldeles strax ska vi också titta på detta. Att de, de faktiskt tillber den här nyfödda lilla, lilla barnet. Ja, men vi ska, vi ska igenom en... Eh, det här måste få lite kontrast också. Herodes den store, vi måste säga någonting om honom. Han är mest med nu i predikan här för att få en kontrast faktiskt. De här männen, de vis, som kallas de visa männen. Alltså med största säkerhet alltså hade de på något vis en connection till alltså Daniels liv. Och det avtryck som Daniel hade gjort i det här området. Och det var det som gjorde att de kom här nu. Men de kom och de mötte Herodes den Store. Och han får vara med nu som kontrasten. Herodes den Store, han föddes 73 före Kristus. Regerade från 37 före Kristus och dog 4 före Kristus. Men vänta lite nu, dog han 4 före Kristus? Ja, alltså det är så här jag tror kanske att du har talat om det. Men alltså det är ju den här munken som gjorde våran tideräkning. Alltså man är ganska säker på att han räknade nog fel lite. Så att de allra flesta som räknar på det är överens om att Jesus måste ha födts någon gång mellan åtta före Kristi födelse och fyra före Kristi födelse. Det låter ju liksom lite kul då eftersom. Ja. Men det är med största säkerhet så då. Att någonstans där är Jesus född eh, då. och sen är det olika som, som förespråkar olika, en del säger att det måste vara åtta före kristet och en del säger att det är sju och en del säger att det är men någonstans däremellan brukar det vara eh, Herodes då, som ju regerade vid den här tiden, han var en ganska populär regent ekonomin blomstrade 
Det var fart på handen. Och han hade lagt stora summor. Mycket pengar på att bygga ut templet i Jerusalem. Det som då kallas för Herodes tempel. Det var egentligen en utbyggnad då. Och jag vet inte om det möjligen kan vara därför som hela Jerusalem blev förskräckt tillsammans med Herodes. För vänta lite nu, vänta på gång någon annan kung här nu. Vi har vi en som, som ju faktiskt, han har ju byggt ut våra tempel här. Och, och, och alltså det här är ju, han gör ju bra saker ju. Det är bra, han är bra för ekonomin och han är allt det här. Så kanske var det därför, jag vet inte. Men eh, i alla fall står det att hela Jerusalem blev förskräckt när den här karavanen av Östens vise män kom. Eh, jag tror att som så många andra politiska ledare, både före och efter honom, tänkte han nog att det var ju just hans regering som var det bästa för folket. Om du läser lite historia, jag gör gärna det om du tycker att du har intresse för det. Studera de som du uppfattar som de grymmaste regenterna i historien. Ja, det, alltså det finns en och annan psykopat också, men, men för det mesta så är det i deras eget huvud så verkar det pågå att det är ju jag som är bra för folket här. Jag gör ju detta för det. Det är ju, det är ju jag som är en fader för folket här. Alltså, det är det som pågår här uppe. Och så var det troligtvis med Herodes också. Man kan säga att man kanske kan säga så här utan att tänja på det för mycket i alla fall. Att det vise männen kom för att böja knä och tillbe Jesus. Herodes böjde knä inför sitt eget maktbegär. Och i texten här så läser vi ju och det är otroligt tydligt vad han är beredd att göra för att förverkliga sin politik. Det är ofattbart grymt. Ja, det har gjorts i historien gång efter annan. Men samtidigt, om man överhuvudtaget bara lite försöker att tänka sig in att alla pojkar två år eller yngre i ett område ska, ska dödas, de ska bort. Och detta är ju då av orsak av egentligen av makthunger och av politiska orsaker. Man tänker på mammorna och man tänker på papporna och man tänker på syskonen. Det är viktigt vad man böjer knä inför. Man kan bli jättehemsk om man böjer knä inför fel saker. Sälj inte din själ till politiken oavsett vilken sorts politik det är. Om det är den sidan eller den sidan eller någon sorts fristående politisk idé eller vad det nu än är. Sälj aldrig din själ till politiken. Ska kristna be för politiker? Ja, alla politiker. Även de som vi uppfattar som riktiga, dåliga och förtryckare. Ja, vi ska be för dem. Inget vekan. Ska kristna rösta? Ja, absolut. 
Ska kristna vara politiker? Ja, jag skulle önska att det fanns kristna som sätter Guds rike först i precis alla partier som finns. Om jag fick önska. Bara det att man får inte sälja sin själ till politiska idéer. Om att om vi bara, om vi nu gör så här. Våran tanke här. Visar vi då de andra som nu står emot våran fantastiska tanke. Alltså där någonstans finns en stor risk att man blir hemsk. Sen så lär vi oss en annan sak till av Herodes här. Och det är att om du är, om du är eftersom Jesus Kristus själv då fick vara med om det första. Alltså innan han ens, innan han ens hade blivit två år fick vara med om den första politiska förföljelsen. Så kan vi läsa oss att om du och jag följer Jesus så kommer vi kommer alltid vi kommer aldrig kommer alltid att finnas livsåskådningar som vill röra oss ur vägen. Det kommer alltid att finnas. Så det är bara att gilla det läget och böja sig för Jesus Kristus. Nu så har vi kommit till finalen på predikan här. Det, 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 det är som när man flyger flygplan och så sitter man att det är inte framme snart. Och då så ser man här, och ibland, ni vet, ni har, ibland så finns det sådana här skärm då med vart flygplanet är någonstans. Så ser man att ja, vi är snart framme. Vi har inte börjat, vi har inte liksom börjat att landa än, men nu är vi, vi, nu är vi nära ändå. Liksom. Och där, man sitter lite så här, och, ja, nu är vi nära, och där är vi nu. Vi är inte liksom riktigt så, men vi är nära. De visar männen frågar efter judakungen för att tillbe honom, proskuneo. Hur kan det komma sig? Alltså det, här är en ganska, det här är en ganska stor sak alltså, att, att tillbe. Alltså det, är inte, det är inte vad som helst. Vi har pratat om Daniel. Vi har pratat om att han hade gjort en impact. Och att hur, hur Daniels bok hänger ihop med den här händelsen. Det har vi pratat om. Alltså man, de här personerna lägger en väldigt massa energi på att komma dit. För att Proskeneo, denna messias... Då. Eh. Vad hade de, hur mycket av Bibeln hade de tillgång till? Hade de Torah kanske? Eller profeterna? Eh. Vi vet ju att Daniel han, han, han har troligtvis lyssnat till Jeremia när han var barn. <laughs> Så att vi vet att de här böckerna åtminstone fanns. Hade de tillgång till det? Jag vet inte. Vi kan med ganska stor säkerhet säga att de hade åtminstone tillgång till Daniels bok. Och då vill jag referera till en syn som Daniel ser. Och då står det så här. I synerna på natten, skriver Daniel, såg jag något annat. Jag tittade och fick se en människoson som kom med himmelens skyar. Han närmade sig den gamla av dagar. Alltså, här, alltså det här är ju övertydligt. En människoson. Alltså någon som ser ut som en människa kommer på himmelens skyar och närmar sig den gamla av dagar, fadern. Och fördes fram inför hans närvaro åt honom, alltså åt den här människosonen, Messias. Gavs makt och ära och herravälde och alla folk och stammar och språk 
ska, man kan säga tjäna, det går också att översätta tillbe honom. Pelach. Hebreiska pelach, det är precis samma grej som med proskeneo på grekiska. Hebreiska pelach. Eller som min amerikanske vän i Blue Letter Bible säger, pelach. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska aldrig gå under. Alltså det, alltså det fanns en orsak till varför de kom. För att till, för tänk på det, det verkar ju så otroligt. Komma för att falla ner i tillbedjan inför ett barn. Även om det var en kung. Men de hade med sig någonting här. De hade med sig. För det här, alltså, alltså, och det, det här ordet pelach, det är samma ord som används när Daniels tre vänner, Sadrak, Mesach och Abednego, vägrar att pelach en guldstaty av Nebuchadnezzar. De, de, de gör inte det. De pelachar inte någon guldstaty. Utan, utan eh, de. Och, utan det som då faktiskt den här kungen Nebuchadnezzar säger om dem att de, det, den enda som de pelar är Gud den högste. Den vise männen, jag tror det, de hade klart för sig vem det var som hade fötts. Så de kommer inte bara för att hälsa den nya kungen eller för att gratulera den nya kungen. De kommer för att tillbe. Och det är exakt vad de gör när, vi, när, vi, när de hittar Jesus Kristus. När de kom in i huset såg de barnet med Maria, hans mor. Och det bugade sig och tillbad honom. När de öppnat sina skattkistor bar de fram gåvor till honom. Guld, rökelse och myrra. Alla människor böjer sig för något. Och nu är nästan hjulet på flygplanen i backen här nu. Så nu, nu, nu är vi nästan där. Alla människor böjer sig för något. Och om man som människa säger jag böjer mig inte för något då har man åtminstone böjt sig för sitt eget stora ego. Så man har ändå böjt sig för något. Alla människor böjer sig för något. Alla människor faktiskt tillber någonting. Om inte annat så sig själv. Herodes själv och många med honom böjde sig inför ett politiskt system. Och när jag säger politiskt system så förstår mig rätt. Alltså jag adresserar alla politiska system där. Eh, tror inte att jag liksom pekar ut just det här politiska systemet som dåligt och det här som bra. Jag, jag, jag adresserar alltihopa. Och ni har redan förstått mig att jag... Jag är absolut för att vi ska be för all politik och politiker och allting. Och jag önskar att kristna i stor mängd skulle vara politiker. Och finnas med överallt. Men man får bara inte böja sig. Man får bara inte böja sig inför det som liksom gäller just nu. Och det som far runt just nu. Vad det än är. Vem det än är som är på toppen. Om det är den eller den. 
De visa männen. De böjde sig i tillbedjan inför Jesus Kristus. Och jag tänker mig att det hade de inte haft med sig de här det här med Messias, vem han är och hur mycket de nu hade utav Bibeln där. Åtminstone Daniels bok. Där det uttryckligen står att, att alla folk och språk ska tillbe honom. Hade de inte haft med sig det så hade det säkert tett sig otroligt konstigt för dem. Att kliva in i ett enkelt hus med en mamma och ett litet barn långt från palatset långt från liksom maktens högborg och där böja sig i tillbedjan och jag tror att det är likadant för dig och mig I det samtal som pågår i ett samhälle och de, vi tar del av media i mängd från olika håll och kanter. Och på något vis så kan, och det kan verka så, så, så fattigt och så enkelt att tro på en, att tro på. Att Gud själv blev människa och gick här ibland oss. Att tro på att just eftersom denne man blev grymt avrättad och upphängd på ett kors. Att tro på att, att allt det hans efterföljare sa, att han uppstått och att han lever. Alltså det här kan ju verka så jämfört med all klokskap som finns runt omkring så kan det ju verka så enkelt och så dåraktigt. Men det är ändå det är ändå att böja sig i tillbedjan inför denne inför denne Jesus Kristus det är ändå det som förvandlar mig till ett rike som är så mycket större och starkare och kraftigare än allting vi ser runt omkring oss.